0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP Obiektywnie o biznesie. Siódmy odcinek naszego cyklu Bankowość oczami Krzysztofa Pietraszkiewicza, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, ale to nie tylko bankowość, bo to też i zmiany prawne i całe otoczenie gospodarcze, ale też styk polityki i gospodarki i bankowości. W tym odcinku, tak jak już zapowiadałem, zaczniemy od tego, jak Krzysztof Pietraszkiewicz został prezesem Związku Banków Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. 2003 rok, pierwsza Pana kadencja, ale zanim doszło do wyboru, i zanim Pan się zdecydował, zanim zdecydowano się Pana wybrać, no to banki przyszły i powiedziały stop, za dużo płacimy, nie potrzebujemy tak wysokiej składki.
1: Tak, to był to był rok tyś, 2000 i, i bardzo poważny k- kryzys w świecie, tak zwany rosyjsko-koreański, bardzo poważne problemy także polskiego systemu e, bankowego. Pamiętajmy, mieliśmy bardzo wysokie wysoką inflację, bardzo wysokie obciążenia banków. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że przy wysokich m, m, rezerwach obowiązkowych nieoprocentowanych, przy rezerwach celowych na kredyty nieregularne, ale nieuznawanych rezerwach za koszt uzyskania przychodów, efektywne opodatkowanie banków w tych latach poprzednich sięgało 131%, 121% i kiedy przedsiębiorcy polscy Modlili się o to, żeby mieć opodatkowanie na poziomie 27 zamiast 34 czy tam blisko 40, to myśmy się modlili o to, żeby płacić tyle, ile ustawa podatkowa przewiduje. Tak działa. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak, jak ile następuje... Swoiste takie obciążanie klientów banków i drenowanie klientów poprzez sektor bankowy, ale tak działają te mechanizmy, jeżeli jest duża ilość kredytów nieregularnych i rezerwy na te kredyty nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów, to jest to dodatkowym obciążeniem i jeśli jest wysoka inflacja, wysoka inflacja, to z kolei bank centralny zwykle stosuje rezerwy obowiązkowe płynności, ale bywa, że te rezerwy kompletnie są nieoprocentowane. Czyli to jest takie drenowanie systemu bankowego, ale po to także, żeby zwalczać inflację. W związku z tym kilku prezesów pięciu banków podpisało taki, taki list, że uważają, że Wszędzie są potrzebne oszczędności i w związku z tym powinni zaoszczędzić także we wpłatach na Związek Banków Polskich. W związku z tym pamiętam taką sławną rozmowę z zarządem jako dyrektor generalny i mówię, że, proszę Państwa, mamy 18 pracowników, obowiązków bardzo wielu, wiele, zarówno w w kraju, jak i tych zewnętrznych. Przygotowujemy się, bo już wtedy trwały prace przygotowawcze do. przystępowania do Unii Europejskiej za za jakiś czas no i będę musiał zwolnić cztery osoby z pracy, jeżeli te 20% składki zostanie zredukowane. Na co po takiej burzliwej dyskusji, jeden z członków zarządu reprezentujący jeden z dużych banków powiedział, panie dyrektorze, każdy z nas tutaj na tej sali ma swoje problemy. Mówmy się, że to jest pański problem. No muszę powiedzieć, że że to mnie trochę załamało, ale też dodało mi takiej determinacji. Powiedziałem, dobrze proszę Państwa, to to było mniej więcej w czerwcu. Umówmy się, że ja po prostu we wrześniu na kolejnym posiedzeniu zarządu po wakacjach przedstawię propozycję działań. No i przedstawiłem propozycję działań polegającą na tym, aby składkę obniżać tę o 20% w przeciągu trzech lat niejednorazowo, czyli wyjść naprzeciw oczekiwaniom, ale uzyskałem zgodę, wniosłem o to i potem za, poszły zatem zmiany w statucie, zgodę na prowadzenie statutowej działalności gospodarczej, ale takiej działalności gospodarczej, na które jest zapotrzebowanie w, banku, w bankach, na usługi, które banki kupią. To były głównie usługi z zakresu informacji, czyli przeciwdziałania przestępstwom, przeciwdziałania wykorzystaniu dokumentów skradzionych, sfałszowanych w działalności bankowej, działania na rzecz bezpieczeństwa i na to zarząd wyraził zgodę i na to wyraził zgodę zarząd także rekomendując stosowne zmiany w statucie związku i okazało się, że w ciągu kilku miesięcy, proszę mi wierzyć, w ciągu kilku miesięcy Związek Banków Polskich mogłem nie tylko, a to jest okres inflacji, nie tylko przyznać pracownikom premię, ale także przyznać podwyżki wynagrodzeń. I myślę, że to po kolejnym roku czy kolejnych dwóch latach zostało dostrzeżone, że oto może działać Związek w nowy sposób być samorządem, ale jednocześnie poza tymi funkcjami reprezentacyjnymi, poza funkcjami dotyczącymi zagadnień prawnych, ekonomicznych, międzynarodowych, że po prostu może także prowadzić efektywną działalność taką gospodarczą. I okazało się, że ta działalność jest nie tylko na rzecz na rzecz banków, ale także bardzo często klientów banków i innych instytucji takich jak Poczta Polska, jak firmy telekomunikacyjne, bo one też potrzebują bieżącej informacji o jakości dokumentów, czy nie są skradzione, czy zastrzeżone.
0: To o czym mówiliśmy, że każdy czerpiec tych baz może sprawdzić różne informacje. Ja tylko dodam, że tutaj chciałbym wrócić do pierwszego pytania, które w ogóle zadane w pierwszym odcinku, jakie cechy powinien mieć człowiek, który stoi na czele Związku Banków Polskich. No więc Słyszycie Państwo, że powinien być świetnym mówcą, powinien być dyplomatą, ale też powinien być menadżerem i biznesmenem, no bo takie talenty Pan tutaj wykazał przedstawiając ten pomysł i wdrażając go w życie. To miałem był ten...
1: świetnych, świetnych współpracowników, na których mogłem liczyć, specjalistów w zakresie IT, informacji, dobrych prawników. To oczywiście muszę powiedzieć, że miałem ogromne szczęście dobierając, zapraszając ludzi do współpracy. Zawsze. To podobno
0: też jest cecha dobrego lidera, żeby potrafił dobrać sobie dobry zespół. Tam gdzie nawet sam czegoś nie wie, to miał kogoś kto mu powie jak to zrobić. To był ten sukces, to, to był ten powód, który i Pana popchnął do tego, żeby zdecydować się na kandydowanie i wybrał.
1: Było kilka, kilka, było powodów. W środowisku powstało, w trudnych sytuacjach powstało pewne napięcie i doszło do pewnych takich przesileń, jaka powinna być reprezentacja w związku, kto ile powinien mieć głosów. Padło też parę zdań za dużo i, i część środowiska było niezadowolona i doszła do wniosku, że powinny nastąpić jakieś zmiany. Ale to nie było jakieś złośliwe, upokarzające, tylko doszli do wniosku, że musi być więcej rozmów, więcej mediacji, więcej poszukiwań. I dlatego ku memu trochę zdziwieniu, zaskoczeniu pewnego dnia zostałem zaproszony na spotkanie sekcji banków średniej wielkości w Łodzi. Jechałem bardzo zmęczony, nawet po drodze do Łodzi, to nieduży odcinek, musiałem się zatrzymać i kilkanaście minut przespać, bo to, to były na, naprawdę trudne, trudne czasy. Ale
0: pamiętajmy, że to jeszcze czas, kiedy nie było autostrady i jechało się do Łodzi to, troszkę dłużej niż Tak, teraz. tak
1: i tymi drogami innymi, tak to prawda. I przyjechałem i ku memu zaskoczeniu, naprawdę, koledzy zadali mi pytanie, czy za parę miesięcy w czasie walnego zgromadzenia zgodziłbym zgodziłbym się kandydować na prezesa Związku Banków. Ja muszę powiedzieć, że nie odpowiedziałem od razu, ale od razu na pewno powiedziałem jedno, że mój poprzednik na tym stanowisku powinien mieć zagwarantowane solidne miejsce pracy, bo bo, bo tak tak być powinno. Nie było powodu, żeby żeby to nie było zapewnione i i zawsze tak było. To znaczy, kiedy był odwoływany czy kończył kadencję Andrzej Szukalski, to to też dbałem o to, żeby, żeby był zagospodarowany, żeby to się odbywało w dobrym stylu, bo wiedziałem, jak wielką pracę i ciężką ci ludzie wykonują. Podobnie było w przypadku prezesa Andrzeja Topińskiego. Wszedł do zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej i, i natomiast prezes Szukalski wcześniej został doradcą w BRE, a później był szefem banku pocztowego. Także to się odbywało w sposób właściwy ponieważ pamiętajmy, my pracujemy w środowisku instytucji zaufania publicznego i złe opracowanie czy wypracowanie pewnej metody dokonywania zmian kadrowych w Izbie Gospodarczej, trzeba by było tłumaczyć społeczeństwu, co się stało, czy w tym banku, co się wydarzyło, bo to przecież bardzo często prezesi banków, dlaczego miałyby następować takie zmiany. Więc tak, wtedy się zgodziłem i walne zgromadzenie, chyba dostrzegając ten dorobek biura związku, ale także otwartość na rozmowy ze wszystkimi ze wszystkimi bankami i zawsze przychodzenie z pomocą, jeśli trzeba było rozwiązać jakiś problem, chyba to dostrzegły. Chcę wyraźnie powiedzieć: <grydy> nigdy nie spiskowałem przeciwko moim, moim szefom i w związku z tym nie zostawałem czy dyrektorem, czy, czy prezesem w ramach knowania, a, a raczej właśnie poprzez pokazywanie. konstruktywnych, dobrych rozwiązań.
0: Rozumiem, że był Pan wysunięty przez tą grupę banków średnich, to nie było sprzeciwu albo obawy czy tych banków największych czy banków spółdzielczych, że będzie Pan tylko prezesem części środowiska?
1: Koledzy koledzy po prostu przeprowadzili rozmowę z z innymi prezesami banków, z tym, że pamiętajmy, że wtedy jeszcze nie było Rady Związku. Wtedy nie było Rady Związku, więc trzeba było rozmawiać z sekcjami całymi i koledzy z tej sekcji wzięli na siebie przeprowadzenie tych rozmów i uzgodnili właśnie formułę. To był normalny koniec kadencji, to nie było gwałtowne, to był koniec kadencji i otwarcie nowej kadencji, także żadnych tutaj wielkich sensacji nie było.
0: Został Pan prezesem banku w... Związku Banków. Został Pan prezesem Związku Banków Polskich z pomysłem na rozwój gospodarczy, na to jak można stabilnie utrzymać i rozwijać działalność Związku. No ale Związek działa w otoczeniu nie tylko gospodarczym, nie tylko banków, ale działa też w otoczeniu polityki. I czy politycy nie mieli zakusów na wpływanie na wybory albo na pana decyzję, czy na decyzję Związku? Czy nie było pomysłów, jakby tu Pietraszkiewicza odwołać?
1: Może jeszcze przedtem parę informacji. Przed powołaniem na funkcję prezesa ja parę lat spędziłem w Radzie Nadzorczej Restrukturyzowanego Banku Gospodarki Żywnościowej i Banku Spółdzielczych. To był mój pomysł wówczas przedstawienia, wypracowania ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ-u. I rzeczywiście, no muszę powiedzieć, zrobiliśmy dla stabilności polskiej bankowości spółdzielczej BGR-tu bardzo wiele. Bardzo się z tego cieszę. Tu ogromną konstruktywną rolę odegrał minister Ryszard Pazura, ale także Kazimierz Olesiak, Krzysztof Kalicki, Antoni Magdoń i, i, i wiele innych osób. Ale później po pewnej przerwie zostałem prezesem Rady Nadzorczej, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku PKOBP. Banku PKO BP, który był tuż po restrukturyzacji, po zakończeniu właściwie programu naprawczego i wokół PKO BP wtedy były duże, no, można powiedzieć, polityczne napięcia. I myślę, że to był taki asump także dla prezesów największych banków, że oto jest osoba, jest dyrektor generalny Związku, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej wiodącego Polskiego Banku Strategicznego. I stąd ten wniosek o to, żeby powołać mnie na stanowisko prezesa myślę, że był łatwiejszy, ale padła też wtedy taka propozycja, żeby prezes Związku nie był związany z żadnym bankiem żeby był osobą niezależną i żeby nie był podejrzewany, że działa na rzecz jednego, że drugiego, będzie trzeciego banku. I myślę, że ten konsensus wokół tej takiego rozumienia, takiego podejścia został przyjęty. Ponadto no mieliśmy sukces już tej bomby milenijnej rozbrojonej. Mieliśmy sukces w postaci firm międzybankowych, o takim strategicznym znaczeniu. Mieliśmy sukces w gospodarce elektronicznej, w standaryzację kont bankowych, a przed nami, i to jest ważne pytanie, które pan postawił, jak świat polityczny, przed nami było wejście do Unii, a ja pełniłem, tak jak mówię, Role w Federacji Bankowej Unii Europejskiej, no jako przedstawiciel największego kraju, ale też powiedzmy byliśmy jako związek aktywni również w tamtym miejscu, szefa tej grupy banków stowarzyszonych, związków stowarzyszonych z Federacją Bankową Unii Europejskiej. No i W związku z tym wiadomo było, że w ramach przygotowań do wejścia do Unii Europejskiej będzie trzeba zmienić bardzo wiele przepisów prawnych. No nie ukrywajmy, jak siedziałem codziennie, można powiedzieć, w przenośni w Sejmie czy w Senacie. W związku z tym naprawdę naprawdę była potrzeba taka, żeby ta osoba, która pełni funkcję prezesa związku była wolna od innych obciążeń. Ale pamiętajmy również o tym, że myśmy mieli ogromnie ważne sukcesy parę lat wcześniej na, na niwie legislacyjnej. Pamiętajmy, że propozycje zmian w prawie bankowym, w ustawie o NBP i w konstytucji dotyczące autonomii NBP, utworzenia Rady Polityki Pieniężnej oraz utworzenia Komisji Nadzoru Bankowego. To są propozycje przedstawione przez prezesa Mariana Krzaka i przeze mnie w Serocku i sławny artykuł Burza nad Serockiem, bo rzeczywiście kiedy były te komentowane i ku zaskoczeniu pani prezes Hanny Grunkiewicz walc te nasze propozycje i ona była szokowana można powiedzieć trochę tymi propozycjami, bo szczerze powiedziawszy, Z różnych powodów nie mieliśmy chyba szans przekazania jej wcześniej, że będziemy to proponować i uderzył piorun po prostu i na moment nawet chyba światło przygasło i stąd ten tytuł w gazecie Burza nad Serockiem, ale okazało się w 1997 roku, że w konstytucji znalazła się autonomia NBP. Nieprzypadkowo, nie przypadkowo, nie ukrywajmy. W prawie bankowym i w ustawie NBP Komisja Nadzoru, nadzoru Bankowego, Rada Polityki Pieniężnej i jej niezależność. Tak,
0: tak. Oczuś Można się... by powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy, patrząc, jest to zbawienny wpis, chociaż nie zawsze przestrzegany.
1: I tak, to jest na, na oddzielną rozmowę, moim zdaniem czeka nas poważne w najbliższych latach poważna dyskusja na temat funkcjonowania, działania instytucji i ochrony instytucji państwa przed popełnianiem błędów czy przed manipulowaniem różnymi rozwiązaniami I to nie
0: tylko chodzi, dotyczy Banku Narodowego, ale podejrzewam, że też NIKu. To
1: dotyczy tak wielu instytucji, strategicznych które... instytucji także zapisanych w konstytucji. Ich autonomia powinna być zagwarantowana, nie może być nadużywana, ale nie może być także czegoś takiego, że, że te instytucje no po prostu wypaczają istotę, czy prowadzą do destabilizacji państwa, do utraty wiarygodności, do, do utraty takiej przewidywalności i obaw przedsiębiorców i obywateli. To jest na pewno materiał do przemyśleń. W każdym razie Związek Banków Polskich i my jako osoby, które zabiegaliśmy o to, naprawdę miały poważną pozycję i dobre relacje, czy bardzo dobre relacje także w parlamencie. Chcę powiedzieć jeszcze raz, Związek Banków Polskich powstał po to, by reprezentować banki, ale w interesie gospodarki narodowej i ich klientów. W związku z tym ja mogę powiedzieć tak z czystym sumieniem, z podniesionym czołem nie znajdzie się żadnej propozycji w parlamencie, przez te 32 lata, kiedy pracowałem w Związku Banków Polskich bezpośrednio i 20 lat prezesury, żeby ktoś mógł zarzucić, że jakakolwiek propozycja była wymierzona przeciwko naszym klientom czy przeciwko stabilności lub przeciwko interesom państwa. I stąd wynikała siła. To To było dla mnie ogromnym zaszczytem i proszę sobie wyobrazić funkcjonowanie w Sejmie czy w Senacie, kiedy... Każdorazowo byliśmy dopuszczani do, czy proszeni o przedstawienie opinii. Dzisiaj też jesteśmy proszeni o przedstawienie opinii, ale dodatkowo, kiedy zgłaszaliśmy propozycję, to był taki zwyczaj, że przewodniczący czy przewodnicząca komisji sejmowej demonstracyjnie mówiła, przejmuje ten wniosek i kto jest za, kto jest przeciw i oczywiście te wnioski nie wszystkie przechodziły. Ba, nawet większość można powiedzieć nie od razu przechodziła, ale były rozważane, były dyskutowane. To od wielu lat już nie ma miejsca. Można powiedzieć niektóre wycieczki do, czy wyjścia do, do parlamentu straciły na jakikolwiek sens. E, z, I, to pamiętaj, to też myślę, że
0: dyskusja o naszym parlamentaryzmie też jeszcze mocno przed nami i o jego jakości, nie, nie, nie wprowadzając naszej dyskusji w taką bieżącą politykę partyjną, mamy rok wyborczy i myślę, że warto, żeby wszyscy obywatele wzięli to sobie do serca i zastanowili się nad swoim głosowaniem. I tym, żebyście po prostu państwo poszli głosować, do tego zachęcamy.
1: Tak, to nie ma co do tego wątpliwości. Ja tylko może jedną rzecz chcę powiedzieć. Uważam, że w tych skomplikowanych okolicznościach, w jakich się znajdujemy, dzisiaj wojny na wschodzie i naszego zaangażowania i całego NATO, Unii Europejskiej, ale także bardzo wielkich wyzwań stojących przed całą naszą cywilizacją i, i przed polską gospodarką, i polskim społeczeństwem. Potrzebna nam jest kolejna tura takiego prawdziwego, strategicznego porozumienia. Kiedyś mówiłem, że e, zamieniłbym kilkuset polityków na pięciu mężów stanów, stanu i, i, i wówczes, ówczesny prezydent odpowiedział mi Lech Kaczyński na spotkaniu z prezesami zresztą banku, że no, niech pan się stara, nie pan szuka.
0: <śmiech> nie był chyba tak do końca optymistą. No dobrze, ale jaki ten wpływ polityki był na na prezesów, na te decyzje personalne?
1: To rzeczywiście jest w ogóle wielki rozdział. Tam, gdzie oczywiście zaangażowany jest skarb państwa jako akcjonariusz, to bywa, że ten wpływ jest bezpośredni, czy w bankach państwowych, czy z znaczącym udziałem skarbu państwa. I są okresy, kiedy ten wpływ jest stabilizujący, strategiczny, wiadomo jakie cele ma osiągnąć instytucja finansowa, jakie cele ma bank, ale bywały i bywają okresy, kiedy jest absolutnie destabilizujący. Co kilka miesięcy zmiany na stanowiskach prezesów, wiceprezesów, no w ogóle po prostu szaleństwo kadrowe. W krótkim okresie bywa dziesiątki zmian próby także instalowania osób nieprzygotowanych do pełnienia funkcji w zarządach banków czy na stanowiskach prezesów. To są na to, na to po prostu dowody, są na to doświadczenia. Myśmy wypracowali, pracując nad prawem bankowym w 1995 7 roku, pewne twarde standardy, że w instytucjach bankowych osoby muszą się legitymować odpowiednim wykształceniem oraz solidną praktyką potwierdzoną konkretnymi osiągnięciami. I tego tych rygorów, czy tych zasad bardzo mocno przestrzegała Komisja Nadzoru Bankowego i także przez znaczący okres Komisja Nadzoru Finansowego. Wtedy myśmy też zadbali o autonomię Komisji Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego korzystała ze skrzydeł, tutaj autonomii Narodowego Banku Polskiego i musiało dojść do porozumienia przedstawicieli rządu, Ministerstwa Finansów głównie i Narodowego Banku Polskiego, aby rzeczywiście pozycja nadzorców była bardzo solidna, bardzo, bardzo
0: twarda. Panie Przezcie, może o nadzorcach i regulatorach to jeszcze porozmawiamy w, nie powiem, czy w następnym odcinku, ale, ale jeszcze sobie zostawmy ten, ten wątek. Wpływ na prezesów banków to jedno, a wpływ na wybór prezesa Związku Banków Polskich były zakusy?
1: Co najmniej kilkukrotnie były zakusy. Najpierw to były pewne problemy, jeszcze jak byłem dyrektorem, to ktoś rozpuszczał taką plotkę, że ja poprzednio należałem do do partii i i w związku z tym jak to człowiek należący do partii może pełnić. No jeśli ktoś takie rozpuszczał funkcje. taką
0: plotkę, to myślę, że nie mówił człowiek należący do partii, tylko używał takich bardzo dosadnych słów, typu komuch, czerwony.
1: Nie byłem przy tych rozmowach, więc nie wiem, jakie tam argumenty padały, ale chcę powiedzieć, że jedna z osób, pan prezes Józef Kozioł, świętej pamięci, no, opowiadał mi, jak tłumaczył że nigdy nie należałem do partii i jak tłumaczył również, że próbował mnie namówić do wstąpienia do PSL-u, kiedy razem żeśmy współpracowali i ja odpowiedziałem, dlaczego nigdy nie przewidywałem wstąpienia do do partii i dlaczego to było, może to było związane z historią mojej rodziny. Moi, moi, Moi rodzice pochodzili z Wileńszczyzny, Ojciec uczestniczył w akcji burza, wspólnie z Bernardem Ładyszem, Henrykiem Czyżem spędzali upojne kwartały w kałudze, w obozie specjalnym, bo to była ta grupa partyzantów, która która nie chciała wstąpić do Armii Radzieckiej, tylko chciała służyć w Armii Armii Polskiej i przywrócił do Polski w 1946 roku, a z kolei rodzina mojej, naszej mamy, Została na jej oczach wymordowana na Wileńszczyźnie w 1944 roku, na kilkanaście miesięcy przed końcem wojny i spędziła wspólnie z dwoma starszymi braćmi, bo mama, czy mój dziadek i babcia oraz dwójka młodszych braci mojej mamy zostali po prostu zastrzeleni i spaleni. Natomiast mama, razem z dwójką braci starszych, trafiła do obozu jenieckiego niemieckiego, remontującego torowiska bombardowane już przez aliantów na terenie Niemiec, Austrii i Czech. I w związku z tym byliśmy wychowywani w takim duchu koniecznego porozumiewania się, tragedii, tragedii wojny, ale jednocześnie nieufności do do takiego systemu, który został zaproponowany, to nie chodziło o wrogość, ale nieufności do do systemu, który który panował w kraju. I z tego punktu widzenia, ale także z powodów pewnych przekonań ideowych, było wykluczone, żebym był takim regularnym, liniowym członkiem partii. W końcu to zostało wyjaśnione, że takich przeszkód nie ma. No i cały czas była kwestia pokazywania dorobku. To, to, co miało świadczyć o tym, czy miałem pełnić, czy nie pełnić jakąś funkcję, to była kwestia dorobku. Ale ale oczywiście były rozmowy w w gronie prezesów i tak dalej, czy się nadaje i i, czy się nie nadaje. Ja szczególnie nie zabiegałem o to, żeby pełnić te funkcje, ale zawsze zadawałem pytanie kilku prezesom, czy powinienem nadal być, czy wypełniam swoje funkcje odpowiednio, czy też nie, z gotowością odejścia, no bo zawsze miałem jakąś, jakieś propozycje pracy albo, albo w bankach, albo w innych instytucjach, z tym wielkiego problemu nie było i myślę, że w tych różnych gremiach padało, jak niektórzy koledzy mi opowiadali takie, takie Pytanie, a czy jest ktoś lepszy, Bo to była, to była ta, ta kategoria. Wiem też, że proponowano niektórym profesorom, a na pewno jednemu, żeby został prezesem Związku Banków Polskich i on znając dokładnie to, co, co robimy, po prostu odpowiedział, że to w ogóle nie wchodzi, nie wchodzi w rachubę, ale też znam osoby których ja sam namawiałem, które po prostu powiedziały, że one nie, nie byłyby w stanie wytrzymać czegoś takiego, że będą 8 czy 10 lat chodzić za oprocentowaniem rezerw obowiązkowych, za uznaniem y, części rezerw celowych za koszt uzyskania przychodów, że nie będą chodzić 8 czy 10 lat za tym, żeby zbudować system poręczeń i gwarancji kredytowych, żeby budować przez y, kilkanaście lat system ewidencji cen transakcyjnych nieruchomości i, i wyceny nieruchomości na terenie Polski. Tak, w Związku Banków Polskich trzeba było niektóre projekty budować wiele lat, wiele lat. No i jeszcze jedno, niektórzy nie byli w stanie po prostu wyobrazić sobie, że będą chodzić do Sejmu czy Senatu lub do innych powiedzmy, urzędów i będą przekonywać, przekonywać, przekonywać. Proszę sobie wyobrazić, ile przez te 32 lata rozmów z ministrami, wiceministrami, dyrektorami odbyło się, żeby rozwiązywać szereg różnych problemów.
0: I takich codziennych, i takich strategicznych. I takich, i takich. Panie prezesie, to tak jeszcze jedna anegdota i będziemy ten odcinek kończyli. Belka na walnym zgromadzeniu.
1: No, oczywiście profesor Belka był, był kilkakrotnie na walnym zgromadzeniu i w różnym charakterze jako minister finansów, wicepremier i, i także jako premier, ale rzeczywiście jedno mi utkwiło w głowie, kiedy był wicepremierem w rządzie Leszka Millera no i były wtedy napięcia na styku rząd i, i banki, banki zostały mocno zaatakowane, że nie kredytują, że powinny mocniej kredytować gospodarkę i tak dalej. No i padły słowa nieprzyjazne. Trzeba było to wygasić, no bo, bo naprawdę banki są zawsze skazane na współpracę z rządem, jaki by nie był, ale muszą zachować odpowiednie tutaj reguły, powściągliwość. No i tak zabiegałem o wizytę premiera. Millera i obiecano, że, że będzie, że zajrzy, ale coś się wydarzyło. Pamiętajmy, to okres właśnie integracji z Unią Europejską, więc sprawy ważne i ważniejsze po prostu uniemożliwiły obecność premierowi. No, ale ja powiedziałam, to niech przyjedzie wicepremier tego, ale wicepremier też miał swoje zajęcia, mówił o, o, o profesorze Belce, ale widocznie zapadła twarda decyzja, że, że, że ma musi. się pojawić, no i rzeczywiście premier, profesor Belka się pojawił, wyszedł na mównicę i właśnie powiedział dwa zdania, o ile pamiętam, że przekazuję wam serdeczne pozdrowienia od premiera Millera i szedł z mównicy. No to wywołało ogromną konsternację wśród uczestników. i Nie wiadomo, że ta, czy
0: dobrze, czy ta, źle. Ta,
1: ta scena przeszła do. Bo nikt nie wiedział w istocie, Jak interpretować? jakie było te podłoże tego, tego wszystkiego. A, a właściwie to był jeszcze taki ciąg dalszy, tego takiego nie najlepszego stosunku do, do, do bankowości. Ale oczywiście później, kiedy był już pełni premierem profesor Belka, to, to kontaktował się bardzo. w sposób taki profesjonalny, tym bardziej, że był związany z niektórymi bankami, znał bankowość bardzo dobrze. I może podam jeden przykład. Wprowadzenie tak zwanego podatku belki, wtedy, kiedy był ten okres wielkiej dziury finansowej, budżetowej. I pamiętam, że w środę zatelefonował mój telefon i w słuchawce był głos profesora Belki, który powiedział, jako ministra finansów, powiedział, muszę zebrać półtora miliarda złotych z banków, bo jest dziura budżetowa, na no wszyscy wtedy żeśmy się martwili i proponuję spotkanie w piątek, tam o godzinie 10. No i prosił, żeby zaprosić prezesów wiodących banków. Przyszliśmy do, do sali portretowej na godzinę dziesiątą. Minister Finansów wtedy spóźnił się pewnie z 3-4 minuty. Wszedł, nie poprosił, żebyśmy usiedli. Na początku tylko po otwarciu drzwi powiedział, słuchajcie, muszę zebrać te półtora miliarda i mam prośbę, żebyśmy nie dyskutowali o tym czy, tylko o tym jak. Jak zebrać te pieniądze, bez destabilizowania, bez jednego. Bo zawsze konkretny człowiek. Tak. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście w ciągu kilkudziesięciu godzin wypracowany został system. Myśmy się wtedy wszyscy martwili o tę wielką dziurę w budżecie, że może dojść do katastrofy. I ten prosty, dosyć taki, można powiedzieć, niewyrafinowany podatek, to obciążenie weszło w życie.
0: W ten sposób wtedy udało się uratować. Dzisiaj niektórzy bankowcy mówią, że może już czas, żeby odejść od tego podatku.
1: Tego typu podatki w istocie od korzyści kapitałowych istnieją w bardzo wielu wielu krajach. To, od czego w Polsce naprawdę musimy odejść, to od tak zwanego podatku bankowego, który niszczy inwestycje, który także bardzo negatywnie wpływa na skłonność do Zostawmy
0: sobie to Panie Prezesie, myślę, że właśnie na taki odcinek, który może będziemy trochę podsumowywać i myśleć o tym, jaka przyszłość. A Państwa oczywiście serdecznie zapraszam do oglądania naszych następnych odcinków. No zdradzę, że będą trudne pytania. Ale oczywiście też tych, którzy dopiero po raz pierwszy nas oglądali, czy słuchali, no to zapraszam do, obej- do posłuchania, obejrzenia wcześniejszych odcinków, aby dowiedzieć się całej historii Związku Banków Polskich i tego, jaką rolę odgrywał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes, dyrektor tego związku przez wiele, wiele lat. A to było DGPTOK, obiektywnie o biznesie, rozmawiał szwąglonek. Dziękuję bardzo.